0: depuis longtemps dans l'univers impitoyable de la communication. Quels sont les pièges à éviter, les clés pour y arriver Une vie de com', une série imaginée et réalisée par Jordi
1: Soudé pour Com et Média. Et en rigolant, en fait, euh, donc je ne sais pas à quelle heure il est, il est peut-être minuit, une heure du mat', et il me dit, en fait, tu cherches Média Veille. D'abord, le, juste les quatre premiers mois, là où je suis quand même en souffrance, où je pense que au mot dessus à l'époque, mais je suis pas loin d'être en burn-out avec justement ce que. Parce qu'en fait, je voulais briquer et finalement, je me retrouve à arracher une boîte. Et tout. On est en stress ultime parce qu'on se dit comment, comment on va pouvoir honorer le, le remboursement de, de la banque. Voilà, et donc euh, j'apprends à apprivoiser ce nouveau stress. Et je suis bluffé par le premier intervenant qui parle un peu de stratégie d'entreprise. Challenge, donc j'étais le nouvel en, entrant dans le club APM et, et lui dit bah tiens on va travailler sur le cas de Médiaveille, hein. euh, Olivier c'est quoi ta stratégie d'entreprise et donc je, je lui raconte un peu et en fait il se fout de ma gueule en me disant bah concrètement t'as pas de stratégie quoi c'est... <rire> arrive à cette... ouais, alors En 2008, euh, j'ai un ami qui me présente euh, euh, Mediaveille, mmh. et qui me dit, on déjeune souvent ensemble, et il me dit, tiens, tu devrais faire monter tes, tes collaborateurs en, en expertise et ce serait bien de, de le, leur proposer des formations. Et donc, j'interroge deux agences, une de Nantes mmh. et une de, de Rennes, hein, Médiaveille à Rennes. Donc, celle de Nantes, je ne reçois jamais le devis. Et donc, par défaut, je traite avec euh, Médiaveille. Voilà, 30 journées de formation, ouais. euh, on, on apprend à se connaître avec Christophe Potron puisqu'il passe 30 jours dans les locaux, on passe des bons moments. Et en fait quand je quitte, moi je ne sais pas ce que je veux faire, je sais que je, veux, euh, je vais partir à la recherche d'une boîte ouais. à reprendre. Et, euh, et en fait euh, mon équipe à l'époque euh, découvre aussi Mediaveil. des collaborateurs de prix Multimedia multimédia candidates à Mediaveil voilà. puisqu'ils cherchaient un cool. directeur ouais. clientèle. Okay. Et quand j'annonce mon départ, en fait, on est 40 et il y a 27 départs à peu près dans les deux mois. Un et peu avant, un peu après. De... C'est la fuite parce que un, j'incarnais le projet et deux, le, 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 le rapprochement print-web ne stimulait pas les gens. Voilà. Et donc, le premier qui part, euh, c'est Johan Delahaye qui a recruté chez mediaveille en tant que directeur clientèle. Et... Avant que toi
0: tu Avant que
1: j'arrive, oui, ouais, c'est ça. La et en fait, euh, bah, c'est une petite anecdote sympa et et du coup, je fais ma soirée de départ euh, de précom Multimédia au Stanley, à Rennes, hein, en discothèque, hein, voilà, et puis en échangeant avec l'équipe, en disant, bah tiens, euh, toi, tu vas où Tu fais quoi euh, Voilà, j'échange avec Johan en disant, tiens, et toi, euh, yo, concrètement, Johan, alors, euh, ça donne quoi chez Médiaveille hein Il me dit, oh, bah, c'est super, euh, on vend du conseil, ça n'a rien à voir avec de la régie publicitaire, c'est top, il y a plein de trucs à faire, euh, j'apprends plein de trucs... Et il me dit « Et toi, Olive, qu'est-ce que tu comptes faire ?» J'ai dit bah, « Écoute, euh, moi je cherche une boîte à reprendre, globalement par rapport à mon budget entre 7 et 15 personnes, euh, euh, dans l'idéal sur Rennes, je suis originaire de Rennes, euh, et euh, dans le marketing, dans la com, dans le digital. » Et en rigolant, en fait, euh, donc je ne sais pas à quelle heure il est, il est peut-être minuit, une heure du mat, et il me dit « En fait, tu cherches Médiaveille. » Et je lui dis bah, « Écoute, ce serait typiquement le type de boîte effectivement qui me brancherait. » J'avais contacté Christophe pour les devis et il avait fallu le relancer pas mal de fois et donc je vois bien que commercialement c'est pas son point fort et Christophe c'est un super technicien mais commercialement c'était pas sa partie. Voilà mais je lui dis mais la boîte elle est pas à vendre il me dit bah détrompe-toi, il vient d'être papa, il vit avec une Espagnole et il fait la navette entre Rennes et Madrid tous les week-ends. Et, euh, l étonne, l étonne. Et, et il pourrait être vendeur. En tout cas, il m'en a parlé. Voilà. Et donc, on a fait la fête le vendredi soir. Le lundi matin, j'ai appelé Christophe. Et donc, comme on se connaissait, ça a été assez vite. On a mis une petite semaine à se caler sur... Euh, lui voulait rester au capital. Et moi, je ne voulais pas parce qu'il était fâché avec une des équipes. Et on s'est vite mis d'accord sur le prix. Euh, voilà. Et en fait, euh, un mois après, je venais me présenter à l'équipe. Et deux semaines après la présentation, je faisais mon chèque. Et donc, on démarrait le le 2 janvier 2010, hein, officiellement. Ça a été une, humainement une, une belle rencontre aussi avec Christophe. On a passé, euh, avec sa personnalité, mais on a passé des bons moments et on est resté en très bon terme. Euh, oui. voilà, dans nos locaux, on a la petite salle qui rend hommage à Christophe Potron. Et, et, et voilà, pendant longtemps, tous les ans, je lui ai partagé les résultats. Euh, on, on a plaisir à se, à se recroiser. C'était quoi le,
0: le projet C'était euh, avoir une équipe euh et puis faire son business Vous avez déjà cette idée de, de faire grossir des de filiales de, de la croissance externe comment c'était
1: quoi un peu dans le, oh le premier projet il était pas euh, très ambitieux parce que je prévoyais d'être 16 personnes au maximum dans, dans mon rêve le plus euh, le plus fou à, à, terme. Enfin, à, à 5 ans voilà à 5 ans c'était euh, 16 personnes ouais. pour autant dans mon premier doc j'ai un j'ai un doc qui ressemble un peu à ce qui est devenu Médiaveille avec un peu tous les pôles d'expertise il n'y en avait que trois à l'époque hein. moi je, je veux d'abord sécuriser je rachète une boîte euh, sécuriser égoïstement même euh, d'abord les emplois, sécuriser euh, mon propre revenu ouais. et, et, et puis alors, après hein, qu'est-ce
0: que tu changes pour que ça euh, évolue aussi vite, qu'est-ce que toi tu, tu apportes qui, qui est complètement différent mmh.
1: Alors, comme en. Il a tout le temps été plutôt à la pointe sur le, le niveau d'expertise. Christophe était un expert et il s'est appuyé aussi sur des experts. Il était assez visionnaire. Il a créé donc Mediaveil en 99, donc un an après, juste après Google. Un des, un des
0: précurseurs, on va dire, sur ces sujets. Ouais, alors il y a
1: eu plusieurs entreprises qui ont ouais. été créées à peu près à ce moment-là. Ouais. Mais lui, son, sa passion, c'était la veille stratégique. Et donc lui, son métier au départ, c'était d'aller voir les entreprises du CAC 40 à Paris. Pour leur expliquer qu'ils pouvaient surveiller pour leur, pour leur compte tout ce qu'ils se disaient d'eux sur le web, okay. sachant que ces boîtes-là n'avaient même pas forcément de site internet. Voilà, et donc il en a bavé à bloc, ça a, moins, été, ça a été la galère, c'était des prestats à 50 ou 100 cas. En fait il était euh.
0: un peu trop tôt, ouais. enfin, trop tôt sur ce marché-là. Voilà c'est ça. Ouais.
1: Et, et donc entre-temps il y a eu la crise de 2008 et le marché de la veille a été plutôt en souffrance parce que c'est ouais. pas un marché qui génère beaucoup de business. Et donc, euh, au moment du rachat, euh, on perd à peu près euh, une bonne partie de, des, des principaux clients de, de, de veille. Euh, voilà. Et donc, ce que j'apporte, ben, c'est d'abord. Euh, moi, je ne change pas la partie euh, expertise, parce que ouais. finalement, euh, l'équipe est bien meilleure que moi, je pouvais l'être. Moi, je connaissais l'autre côté, en fait, de l'expertise, le côté euh, client, finalement, quand j'étais dans le, dans le groupe Ouest France. Euh, donc, là, je, je laisse ça. Par contre. Euh, je travaille deux choses principalement, c'est euh, l'amélioration de la restitution auprès des clients. Euh, là, il y avait pour moi de la, de la faiblesse en termes de positionnement euh, marketing. Et puis après, euh, l'autre élément est là, qui est assez naturel, et moi plus Johan, c'est la dynamique commerciale. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a un discours qui est plus orienté bénéfice client et, et les aider à, à, à générer de la croissance et non pas euh, vendre des solutions techniques qui, euh, on ne sait pas à quoi elles servent. Notre... Re... Le, le ROI,
0: enfin, le retour sur investissement. Voilà, c'est ça. Tu, toi,
1: tu euh, chiffres que tu... C'est ça. Et, et on est, euh, bah, toute l'entreprise, toute tout le groupe, aujourd'hui, c'est le, le cœur du positionnement. D'abord, le, juste les quatre premiers mois, là, où je suis quand même en souffrance, je pense que, euh, je ne mets pas le mot dessus à l'époque, mais je suis pas loin d'être en burn-out, avec euh, justement ce que parce qu'en fait, je voulais briquer, et finalement, je me retrouve à racheter une boîte. Et donc, Comment ça je recommence tout de suite sans avoir respiré. J'ai respiré deux jours chez moi et en fait, j'ai rattaqué après. Voilà, et avec des nouveaux stress, stress de la trésor, de l'emprunt, de, de mettre sa maison en danger, tout ça, sa famille en danger. Et donc, j'ai quatre mois de souffrance extrême. Au début, quand je reprends, j'ai ma femme pendant deux ans, on ne prend pas de vacances, je mets tout dans la boîte et, et là, je, je travaille H24. Et finalement, en fait, j'ai juste le corps et ça m'a appris beaucoup. J'ai juste le corps qui arrive à ses limites en mars hein, et ouais. je n'en peux plus. Euh, je ne dors plus la nuit. j'arrive plus à monter les marches pour aller au bureau. j'arrive plus à écrire une seule recommandation pour les clients. Euh, je lui dis je, on plie tout et on part une semaine en vacances. Euh, on part au Maroc hein, et à l'époque, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a le, le nuage islandais qui, 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 que qui, que qui, qui que paralyse, que ouais, qu paralyse qu le monde entier. Et du coup, on est bloqué cinq jours de plus. Euh, ce qui me fait le plus grand bien, au oui, final.
0: Tu, finalement, c est, c est, en
1: voilà, et Johan, cette semaine-là, a un, un, un accident de la route important. Et la boîte, elle aurait pu être down. Et, et finalement, euh, bon, il se remet de son accident. Moi, je reviens derrière. Et puis là, tous les chiffres commencent à, à virer au vert, sachant qu'on a racheté par un LBO. Euh, et donc, il nous fallait des résultats et tous avait, les ans. Des... Voilà, et on devait perdre, je crois que c'est 200 cas à peu près à fin mars. Et donc là, euh, on est en stress ultime parce qu'on se dit comment comment on va pouvoir honorer le, le remboursement de, de la banque. Voilà. Et donc euh, j'apprends à apprivoiser ce nouveau stress. Et puis finalement, on a de super chiffres en, en mai, en juin. Euh, voilà. Et ça commence à cartonner. Et au final, on fait une super première année puisqu'on fait plus 73 Première année on ne recrute pas, j'optimise en fait, c'est aussi je pense mon savoir-faire, je suis très productif en fait, j'enlève un peu toutes les tâches inutiles pour me concentrer sur ce qui ouais. est utile et on optimise à fond la, la productivité de l'équipe. On recrute, on commence peut-être à recruter au bout de 18 mois et la, première, la deuxième année on doit faire deux recrutements et puis en fait c'est l'année d'après on en fait cinq et l'année d'après on en fait 10. Et à un moment donné, 2014, besoin un peu de m'oxygéner, de, de prendre un peu l'air. Et donc, je suis un peu dans l'extrême. Et donc, je, je me retrouve au directoire de la French Tech. Je me retrouve dans le réseau Entreprendre, à Logoden Digital. Je prends pas mal de fonctions qui viennent assez naturellement. On avait plutôt, plutôt la cote. Voilà, je, je vois des horizons différents. Et je rentre à l'APM. Euh, 1er janvier euh, 1er janvier 2015 donc euh, l'APM l'association pour la promotion du management qui est ouais. l'équivalent un peu du CJD mais quand on est un peu plus âgé et, et en fait qui est, donc comme je suis pas enfin c'est ma traduction à moi mais comme je je suis pas allé beaucoup à l'école euh, à l'APM il y a des consultants qui sont d'un super haut niveau donc ceux ouais. qu'on fait des grandes écoles je pense ouais. qu'ils sont moins bluffés mais moi, j'ai encore un regard de gosse et, et, et je suis bluffé par le premier intervenant qui parle un peu de stratégie d'entreprise oui. et qui me challenge. Donc, j'étais le nouvel en, entrant dans le club APM et, et lui dit, bah, tiens, on va travailler sur le cas de Mediaveil. Euh, Olivier, c'est quoi ta stratégie d'entreprise Et donc, je, je lui raconte un peu. Et en fait, il se fout de ma gueule en me disant, bah, concrètement, tu n'as pas de stratégie. Quoi, <rire> voilà. Et donc, on travaille un peu dessus. Donc, ça, ça m'aide. Et moi, je suis assez éponge. Donc, je... Ouais. Je prends vraiment beaucoup ça. J'ai envie de progresser tout le temps, donc quitte à me remettre presque trop en cause. Et, euh, et le deuxième mois, c'est un autre consultant donc sur la stratégie d'entreprise, mais la stratégie euh, qu'il appelle du lampadaire et, euh, et de différenciation. En fait, on regarde les choses différemment quand on est en dehors de la lumière. Voilà, quand on sort un peu de, 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 de l'éclairage du lampadaire, ben, on voit des ombres. Voilà. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai vécu en étant un peu en dehors de cette année-là. Alors, ça ne m'empêchait pas de. Moi, je rajoutais ça en plus de mon travail. Je servais mes clients pareil et je m'occupais de mon équipe, mais j'ai juste fini plus tard le soir.
0: Et à partir de 2015, tu te dis euh, il faut que j'ai je... plus de métier. Plus
1: de... Là, la vision, c'est de se dire un, hein, il faut qu'on soit différenciant pour ne pas être comparable. Et, euh, et finalement, on a euh, beaucoup de clients et ces clients-là ont des problématiques euh, différentes hein, tout au long des étapes hein, du parcours client. Ouais. Et donc, euh, notre projet, c'est d'apporter à nos clients une solution globale hein, sur l'ensemble du parcours client. Et donc, je suis en vacances euh, cette année-là euh, en Martinique. J'ai cette révélation et en me disant, faut qu'on fasse un réseau d'agences également. Alors, je voulais différencier. C'était à la French Tech. L'État est en, en train de valider un certain nombre de métropoles hein. mmh. Euh, avec les, accrédita les accréditations. Et je me disais, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir l'agence web marketing de toutes les villes euh, French Tech et, et au directoire de la French Tech, j'étais avec euh, euh, Jérôme Ambruster, qui est le patron des Low Work, qui était mon concurrent de l'époque, quand j'étais à West France. Oui. Et j'étais très admiratif de ce qu'ils avaient fait sur l'emploi. On n'a jamais réussi à les rattraper. Et eux, en fait, ils ont coupé la France en, en sept par région. Oui. Et il y avait euh, oui. West Job, Nord Job, Package Job... Oui. Et je me suis dit, tiens, c'est assez malin leur truc parce que finalement, ils quadrillent toute la France sans mettre des gens dans, dans toutes les villes. Et, et de toute manière, la, la French Tech, après, ils ont labellisé tout un tas de villes, Brest, Angers, euh, Laval. Et donc bah, là, j'étais marron. Je ne pouvais pas ouvrir euh, ouais, dans toutes les... Voilà. Et donc, euh, je suis revenu de vacances, euh, un peu remonté comme un coucou. J'ai envoyé un mail à l'équipe. On a un pitch euh, euh, tous les lundis matins. Et donc, j'ai envoyé un mail à l'équipe pour dire euh, « lundi matin, c'est moi qui fais le pitch ». Et donc euh, j'ai préparé mon doc hein, et je leur ai dit tout ce que je vous ai présenté euh, en décembre du plan d'action euh, pour 2015, euh, on oublie tout, ça manque d'ambition. J'ai fait un nouveau projet qui s'appelle Ambition 2020 et, et donc on, on était 35 là et on faisait 5 millions d'euros. Et donc en 2020, euh, donc dans 5 ans, on sera 100 personnes, on fera 20 millions d'euros. Euh, on va euh, créer un réseau d'agences partout en France. Et on va créer des filiales en fait par chaque étape du parcours client. L'équipe a été un peu abasourdie en se disant oh, Purée, on est 35, si on est 100, ça ne va pas être pareil. J'ai expliqué que ma vision, c'était qu'on garde le prérequis, moi, pour avancer c'est que je veux garder les mêmes valeurs, je veux rester moi-même, ce que j'ai réussi à faire depuis que je 25 ans que je, je manage. Et puis, je veux qu'on soit indépendant financièrement. Comme oui. ça, les décisions, elles nous appartiennent on a des comptes à rendre à personne. Oui, voilà, tu et c'est les. Non, c'est pas le c'est pas le projet de la boîte et moi j'ai envie j'étais dans un groupe, j'ai eu des comptes à rendre à des gens que j'admirais, d'autres que j'admirais moins et, et j'ai pas envie de vivre ça. Je me suis offert une liberté et, et celle-là, elle n'a pas de prix et, et très souvent on n'aurait jamais pu créer notre accélérateur à start up si on avait eu un investisseur extérieur. On n'aurait pas pu créer l'école digitale de la Nouvelle Chance si on n'avait pas eu si on avait eu un investisseur extérieur. Et donc euh, voilà, tout ça, ça a été euh, donc un peu les, les garanties. Et j'ai dit aux équipes, euh, moi, je veux que mon projet, c'est qu'on se développe. Par contre, il y a deux autres prérequis. Je ne veux pas que ce soit les clients qui payent notre croissance. C'est-à-dire se dire, tiens, la boîte était sympa avant, mais maintenant, je n'arrive plus à les joindre. Ils étaient sympas, ils sont plus sympas. Ils étaient, ils, clients, une très voilà, ils étaient bons, mais ils ne sont plus bons. Euh, donc ça, ça a été, on a, on a ça euh, viscéralement attaché. Et le pendant, je ne veux pas que ce soit les salariés qui le payent non plus. C'est-à-dire que ce que vous appréciez dans la boîte, on va continuer à le faire. On va euh, recruter quand il faudra recruter. Mais euh, vous n'allez pas... Euh, si vous gériez 10 clients, vous n'allez pas passer à 30 clients parce qu'on a envie d'aller euh, sur de la croissance. Voilà, c'est un peu ma, mon cadre hein, à respecter et qu'on a euh, gardé tout et le long. Du
0: coup, ambition 2020 était en dessous euh, de
1: la réalité. Et oui, je ne suis et pas oui. bon dans les prévisions <rire> Non, bah c'était le reproche que j'avais souvent. C'était de dire, tiens, t'es bon sur tout, sauf sur les prévisions. On n'a pas eu des gros accros euh, au global. Quand on regarde, on est les mêmes, euh, les mêmes collègues. Le directoire n'a pas changé. Euh, les, patrons, les histoires avec les patrons de filiales sont des belles histoires de patrons de filiales. Après... Euh, Bon, on s'est recruté, on s'est trompé sur des recrutements, mais euh, on a dû recruter peut-être 350 personnes, on s'est trompé sur 10, peut-être. Bon, ben... Et, et
0: euh, aujourd'hui, euh, en tout, c'est 250 un peu plus Oui,
1: aujourd'hui, on est 250, 250
0: ouais. avec mmh. plusieurs implantations. Voilà. Euh, tu dis, moi, il faut que ça reste euh, comme l'esprit du début, à taille humaine, etc. Est-ce qu'on arrive, comment, ou comment on arrive à garder cette taille humaine plus un groupe énorme mais ça commence à... Est-ce que tu connais par exemple tous les gens que tu as recrutés Est-ce que, est que toi tu as une vision de...
1: Alors je connais à peu près, euh, là juste ouais. le, la période du Covid m'a mis un peu plus en difficulté ouais. puisqu'on a eu euh, quelques recrutements qui ont eu lieu pendant et donc là le, <rire> la, la difficulté du confinement c'est que c'était en visio et donc euh, ouais. j'ai pas eu l'occasion de, de les voir. Mais globalement, après, je connais, euh, en tout cas, euh, il me faut là un peu de temps, il y a 25 euh, nouvelles personnes, donc oui. il me faut un peu de temps pour euh, ingurgiter. Mais euh, à Tours, par exemple, chez Avancy, je connais euh, tout le monde. Euh, je suis sur à peu près tous ces sujets-là. Je connais même euh, globalement les perfs à peu près des, des collabs. Je connais, euh, voilà, dans toutes bah, les filiales. Oui, je suis, à ouais, je suis, à, je suis attaché à ça. Après, ce qui change, ce que je leur explique, on n'a pas la même relation. En fait, il y a les collaborateurs avec qui on a beaucoup de collaborateurs. Nos collaborateurs sont très fidèles. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont là depuis quasiment le début. Euh, bah Ceux-là, quand on est 250, la seule conséquence pour eux, c'est qu'on se voit un peu moins souvent. Par contre, on a toujours les mêmes relations. C'est-à-dire qu'on a plaisir à prendre un verre ensemble. Avant, on en prenait un peu plus souvent. Là, on en prend un peu moins souvent. Mais en tout cas, quand on se croise dans les couloirs, on peut échanger plus facilement. Après, avec les nouveaux... J'ai moins cette, cette, cette complicité-là parce qu'on n'a pas travaillé ensemble, on n'a pas pris la voiture pour aller voir des clients ensemble. Mais eux, ça ne leur, leur a rien enlevé puisqu'ils euh, ne me, me connaissaient pas avant. Donc euh, ils vont créer la même relation, ils créent la même relation avec d'autres directeurs clientèles, d'autres managers. Et, euh, et comme on a, euh, on, a, on a vraiment notre guide, ça a été de se développer vraiment sur ces bases-là. On a fait beaucoup confiance à des collaborateurs de l'entreprise qui partagent les mêmes valeurs.
0: Il y a d'autres projets dans les cartons ou c'est des, des challenges que toi tu as, tu vas te, te donner dans les mois, années qui viennent Il y avait des idées
1: Alors euh, là pour le moment en fait on avait, on avait deux, deux projets de croissance externe hein, ouais. juste avant le Covid hein, qu'on a mis en pause ouais. euh, en partageant justement avec les deux. Les, les deux dirigeants. Donc, c'était des beaux projets et assez dimensionnés. Mais euh, moi, j'aime bien les vite, mais je suis aussi sage et prudent. Et donc, euh, là, il y avait quand même de l'incertitude à la fois pour nous et à la fois pour eux. Donc, on s'est donné rendez-vous au printemps prochain pour voir dans quel état euh, on va être euh, chacun, à la fois euh, en termes de, de business, euh, financièrement, et, puis, euh, et personnellement, est-ce qu'on aura toujours envie euh, Voilà, on s'est... On les a accompagnés beaucoup pendant la période, on a échangé beaucoup, on échange encore, on fait du business croisé ensemble. Euh, voilà, c'est un break, hein, mais qui nous permet aussi de nous recentrer sur les filiales. Nous, ça fait 10 ans de forte croissance, oui. donc ça nous a permis là de, de reconcentrer toute notre énergie euh, finalement sur nos cœurs de métier. Mmh. Et, et ça se traduit plutôt par, justement, des, des bonnes performances sur, sur chacune. Et, et chaque, chaque entreprise a aussi... Moi, le, la particularité du groupe, j'ai des, des, des dirigeants associés dans chacune des filiales. Donc, tous les matins, il y a bien un patron de sa boîte qui se lève et, et qui a envie de développer. Et, et, et donc, on est plutôt un groupe d'entrepreneurs. Oui. On partage la même philosophie MV Group, on a un projet global. Et après, le projet global ne doit pas freiner le développement d'une filiale. Donc s'il y a un patron qui va aller plus vite, il va plus vite. S'il y en a un qui va un peu moins vite, il va un peu moins vite. Et dès qu'on peut mettre les choses en commun, on les met en commun. Donc toutes les équipes support sont mutualisées entre, entre toutes les filiales pour libérer en fait l'énergie de tous les patrons de filiales et pour pas s'occuper de la partie RH, la partie informatique, la partie admin et financière et, et sur les mêmes piliers, on s'occupe de nos clients, on s'occupe de nos équipes et de nos expertises. Et du coup, quand on n'a plus que ces trois sujets-là, ben, on a beaucoup d'énergie sur ces sujets-là. Ce qui fait qu'il y a un climat social qui est bon dans la boîte, qu'on sert plutôt bien nos clients et on est plutôt avant-gardiste sur les propositions de valeur. Toutes les boîtes fonctionnent sans moi. Oui. Moi, je pilote toutes les équipes MV Group, oui. donc toutes les équipes support pour que ça fonctionne bien, pour pour toutes les filiales mais dans chacune de ces équipes-là on a aussi des, des managers et des, et des responsables et donc globalement les choses sont plutôt sur les rails et puis euh, après ben, je suis euh, je ne vais pas dire un peu comme un consultant et donc j'avance euh, j'avance sur des sujets l'an dernier c'était le pôle conseil où j'ai donné euh, le coup de main à Johan Delahaye sur euh, la structuration de fonds euh, pendant 4 mois donc je fais plutôt un sprint de 4 mois je et mets ben tout bien. sur les rails je passe le relais et après euh, voilà donc ça on pourrait faire appel à des consultants extérieurs et ce que vont faire d'autres boîtes. Moi, j'aime bien faire ça. Je pense ouais, que je quoi. le fais bien et c'est facile parce que je connais la boîte par cœur. Ouais, j'ai un peu toutes les cordes à mon arc. Donc, euh, je connais les, les projets... De, enfin, c'est moi qui donne l'impulsion sur les projets de développement, sur le marketing, sur la com', sur l'innovation. Et du coup, ça permet de, de vite se mettre en ordre de marche pour avancer sur des sujets. Avec le recul,
0: est-ce
1: que tu ferais euh, tout pareil bah, Pas très loin, franchement. Pas très loin. Non, ouais, pas, non, non, j'ai pas... Moi, alors déjà, on, on, je... Je, je vis ma vie comme elle est. Euh, Est-ce qu'elle pourrait être mieux est -ce Moi, j'apprends à être heureux avec ce que j'ai. Je n'ai pas des gros besoins. Très souvent, toi, le... rien que le fait de se dire, tiens, mon BP de départ, c'était dès de 16. Et ben, finalement, dès que j'ai franchi ce cap-là, je me suis dit, tiens, maintenant, c'est de la gratte, hein. c'est que du bonus. Voilà, et donc, ça permet de, de vivre plus heureux. Je trouve qu'il a... y a beaucoup de gens qui courent après des choses qui n'existent pas, en fait, et ça les rend malheureux. Ouais. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai une cliente qui m'avait justement... Euh... Bien guidé là-dessus, ça faisait 4-5 ans que j'avais MediaVee et elle me dit on déjeune ensemble en Vendée. Et elle me dit tiens ça va Olivier ça se passe bien. Je ouais super et elle me dit sinon et concrètement vous êtes heureux. j'ai ouais ouais voilà. c'était un petit ouais voilà. et, la question. et... <rire> ben euh, en tout cas elle m'a fait du bien et elle me dit ah bon qu'est-ce qu'il y a et je dis ben non et j'ai tout le temps mal au ventre tout le temps une douleur derrière la vésicule biliaire en permanence et... et elle me dit en fait bah, moi je vous ai décodé et en fait vous avez tellement peur du futur en fait que vous pourrissez le présent. Donc apprenez juste à apprécier l'instant présent. Moi, il y a une phrase, c'est la directrice de la qualité de chez Peugeot euh, qui me l'avait diffusée, enfin qui me l'avait euh, donnée. Et franchement, je me la suis appropriée. Elle me remet le cerveau dans le bon sens. Et dès que je suis dans le dur, c'est « chaque problème est un cadeau ». Et en fait, euh, à chaque fois que j'ai ça, et, et ça s'est avéré euh, vrai en fait, hein, le cadeau, on l'a pas forcément tout de suite. Des fois, Johan dit « Oh, ben dis donc, la haute est pleine, <rire> il va être temps de les redistribuer ». Mais au final, on se rend compte que ça nous fait progresser. Quand c'est dur avec un client, euh, finalement, euh, naturellement, plein de gens vont dire « Ah, le client est galère. Euh, » Moi, je leur dis « Non, mais attendez, c'est un, un, une histoire de communication. Il n'a pas perçu la même chose. C'est à nous de voir comment euh, changer les choses et les faire évoluer. » Pareil avec un collaborateur. Après, on essaye. Et quand, une fois qu'on a essayé, qu'on a essayé de, de répondre à tout ça et que ça ne fait pas, ben, ça ne fait pas. Mais en tout cas, voilà. Et, et cette, cette phrase-là, elle me fait du bien parce qu'en fait, on... Euh, alors, je ne veux pas dire que je travaille beaucoup sur le cerveau, mais je suis assez. Alors, je ne suis pas passionné. Enfin, je... pas que je suis passionné, mais ça m'interpelle. On peut euh, prendre un peu le contrôle de son cerveau. Et, et moi, je peux être quelqu'un à... à gamberger quand, pour peu que j'ai de la fatigue, et, et finalement, euh, je vais avoir le hamster dans la tête qui va. Euh... <rire> Au tout début, ben, j'ai appris à... à couper. Je me suis... je m'étais juste donné, par exemple, l'image d'un rideau de fer, d'un commerce, et en me disant, euh... je fermais mon rideau de fer et en me disant. Euh... Le magasin est fermé jusqu'à lundi matin, 8h30, donc finalement, il n'y a rien à faire. Y tu ne peux, y lui, tu peux pas appeler un collaborateur, oui. tu ne peux pas appeler un client. Donc, et donc, dès que ça revenait le samedi, le dimanche, c'était, je sais rien, 500 fois dans la journée. Je disais, magasin fermé, réouverture, lundi matin, 8h30, juste pour m'accorder un peu de répit au cerveau. Et finalement, j'ai réussi à, à le dompter, ouais. entre guillemets. Et finalement, j'arrive à couper assez facilement maintenant le week-end. Et maintenant, je vis. Si j'ai des trucs qui reviennent, ça m'empêche pas de dormir et, et ça déroule. Et donc, j'arrive à, à mélanger un peu les deux. Mais non, pour les jeunes entrepreneurs, c'est... Moi, le message, c'est... Contrairement à l'image qu'on peut se faire de l'extérieur, on voit souvent les patrons. On se dit, tiens, ils ont une carapace. Ils ont l'air d'être super cool. Ils sont en basket blanche. Ils ont une belle voiture. Ouais, c'est... Il faut... Il faut descendre un peu de ça. Euh, le point commun de chacun, c'est que chacun a travaillé beaucoup. Il n'y a pas un patron qui, qui performe et qui n'a pas bossé. Et même s'il minimise, hein, parce qu'il peut y avoir aussi la posture des patrons, à dire j'ai je n'ai pas de sentiments. Pas... Alors moi, je, je partage mes sentiments avec les, les gens pour leur expliquer que finalement, je suis un humain comme eux. Et j'ai des hauts, j'ai des bas, je pleure, j'ai je, des joies, euh, j'ai des craintes, j'ai mal au ventre, un peu comme chacun. Je pense que si on veut embarquer les équipes dans la durée, c'est vraiment d'être sincère et d'être honnête et donc avec ses travers, avec ses qualités ses travers mais finalement de ne pas être quelqu'un d'autre et c'est pareil j'en reviens un peu à l'alignement mais si on veut si on veut être bien avec sa famille ou bien avec ses collabs les plus proches ben finalement il n'y a, y a qu'en étant sa, sa personnalité et, et essayer de gommer un peu les aspérités qu'on peut avoir mais aussi en savoir en garder
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Une vie de com. A très bientôt pour une nouvelle rencontre. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur www.commedia.com et, et sur les réseaux sociaux.